0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Szymas Cieśliński. Cześć i dziś zapraszam was na pierwszą część mojego mini cyklu korporacyjnego, w którym zajmiemy się tekstami kultury traktującymi o pracy w korporacji. Skąd ten pomysł? Trudno powiedzieć. Po prostu ostatnio sięgnąłem po dwa teksty kultury właśnie związane jakoś z korporacjami. Niedawno też omawiałem z Bad Wolfem u nas na kongo i w nawiedzonym podcaście The Belko Experiment. I debelko eksperyment jest właśnie horrorem korporacyjnym ze scenariuszem Jamesa Sagana, i przy okazji tamtego nagrania wspominałem też o innych horrorach korporacyjnych, przy czym ja ich teraz nie mam zamiaru sobie odświeżać. Tamte filmy po prostu krótko tam omówiłem, a tutaj w Konglo się skupimy na innych tekstach kultury, jednym japońskim, jednym australijskim, i na pierwszy ogień idzie japońska animacja. Agre Suko, którą od półtora roku możecie oglądać na Netflixie. Za scenariusz, reżyserię, design postaci i głos death metalowy odpowiada jedna osoba. Rarecho, czy też RARECO. Jego wcześniejsze dzieło na IMDb ma raptem 30 ocen, więc po prostu pominę je. Milczeniem załóżmy, że to właśnie Agre Suko jest jego pierwszym większym projektem. Właściwie nie załóżmy, no tak jest. Przy czym, co istotne, nie jest to twór autorski, bo anima Suko, czy też aggressive Suko, jest w ogóle tekstem specyficznym, gdyż powstał on w jednym celu, by promować rudą pandę Gretsuko, czyli postać stworzoną przez korporację Sanrio. Sanrio to japońska spółka, która tworzy postacie, tworzy bohaterów popkulturowych, a następnie sprzedaje licencjonowane produkty z nimi związane. Tak naprawdę. Sanrio to jest korporacja, która tworzy merczandyzy, w tym się specjalizuje i dotychczas wykreowała między innymi Hello Kitty, którego to wszyscy pewnie dobrze znamy. Właśnie Hello Kitty, Sugar Bunnies, ale też Hai oh yeah. kirimi Tak, serio, Kirimichan i Gudetama istnieją w świadomości popkulturowej także dzięki Sanrio. Jeżeli ktoś nie kojarzy, no to Kirimichan to jest filet z łososia o kształcie stymulatora punktu G, a Gudetama to jest leniwe żółtko, takie jajko w depresji z ludzkimi pośladkami i właśnie ich powstanie to zasługa Sanrio, ale my teraz wróćmy do Retsuko. Retsuko, postać, która ukazywała się pierwotnie w wyświetlanych w TBS od 2016 roku krótkometrażówkach stworzonych przez Fanworks, a w kwietniu 2018 doczekała się pierwszego sezonu na Netflixie i dotychczas ukazał się już pierwszy Holiday Special i sezon drugi. Ten sezon zadebiutował w czerwcu tego roku. Retsuko, tak jak powiedziałem, jest rudą pandą, pandą antropomorficzną, jest tutaj w tym świecie przedstawionym 25-letnią singielką pracującą w dziale księgowości japońskiej korporacji, gdzie codziennie styka się z mobbingiem, a przez to narastają w niej frustracja i chęć zmienienia czegoś w jej życiu. Te negatywne emocje rozładowuje śpiewając growlem death metalowe kawałki o swoim życiu, czy to w firmowej toalecie czy w pobliskim salonie karaoke, a potrzeba zmian pchają w różne kłopotliwe sytuacje. I zastanawiacie się pewnie teraz, jakim cudem Szymas obejrzał cały sezon anime o pracującej w korpo i kochającej metal rudej pandzie, której istnienie zawdzięczamy firmie produkującej masowo postacie pod podmerczandyzy, nie? Dobre pytanie, ja sam się trochę dziwię sobie bo mało oglądam seriali, anime też od dawna nie widziałem całego sezonu anime. Ten serial akurat zebrał 100% pozytywnych opinii na pomidorkach, ale ja się o tym dowiedziałem dopiero dzisiaj przed tym nagraniem. A po pierwsze, epizod sięgnąłem tak trochę z przypadku. Zobaczyłem postać Retsuko w kilku miejscach. Na koszulkach, Addertise, w różnych filmikach na YouTubie. A potem przeczytałem, że to jest. Znaczy, przeczytałem tak. Wiedziałem, że to jest postać, która nie lubi swojej pracy, która tam pracuje w korpo. I byłem przekonany, że to jest właśnie niecierpiący swojej pracy rudy lisek. Serio, byłem przekonany, że to lisek płci męskiej. I takie anime wydało mi się ciekawą odmianą po tych wszystkich horrorach, które ostatnio oglądam, czy animacjach, filmach animowanych takich dla dzieci i młodzieży, bo to takie filmy wypełniały ostatnio mój repertuar. Odpaliłem pierwszy odcinek i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że Agrecoko ma w sobie coś intrygującego, tak? coś świeżego, bo nie jest ani telenowelą obyczajową, ani jakimś sitcomem komediowym sensu stricte, ani, nie wiem, haremówką, a bardzo specyficzną hybrydą ułożoną właśnie z różnych elementów. Bo z jednej strony dostajemy tutaj dramę z pracownicą korporacji, która jest niespełnioną singielką i chciałaby coś zmienić w swoim życiu, z drugiej strony widzimy bardzo kąśliwą satyrę na realia panujące w korporacjach. Z trzeciej strony dostaniemy trochę krytyki społeczno-kulturowej dotyczącej sytuacji urzędnika w Japonii. A z czwartej mamy urocze antropomorficzne zwierzątka. A wszystko to jest skąpane w sosie animu i opatrzone okazjonalnym ryczeniem, skrzeczeniem, wrzaskiem do rytmów death metalu. No, w ogóle słyszycie, jaki miks, no. Jak to się nie zachwycać? Po prostu to był dla mnie w ogóle szok, nie? No, bo nie spodziewałem się czegoś takiego, gdy w intro słyszałem trochę cięższą muzykę, to też jakoś to sobie to tłumaczyłem, że wiecie, no, intro w Nimcach często bywa ostrzejsze, ale gdy właśnie w końcu naszego da Panda chwyciła za mikrofon, by wylać swoje żale, no, otaczając tą rzeczywistość, no. nie Wow, złapałem się za głowę i sobie pomyślałem, co za absurdalny, ale zarazem genialny pomysł i w moim sercu coś krzyknęło, sugoj! Ale ja muszę w tym miejscu zaznaczyć, że ja nie jestem fanem metalu, tak? a tym bardziej thrash metalu, death metalu i tak dalej. Tak po prawdzie to ja się nawet nie znam na tej typologii heavy metalu. Znam jakieś tam pojedyncze zespoły, pojedyncze kawałki i tyle. Fanem nigdy nie byłem i nie jestem i nie będę. Zwłaszcza, że ja ogólnie nie jestem szczególnie umozyczniony. To nawet nie chodzi o sam heavy metal, ale ogólnie muzyka dla mnie no fajnie, że sobie istnieje. Tak, Czasem sobie czegoś posłucham, ale jakoś tym mocno nie siedzę. Ale właśnie tutaj, w tym konkretnym konkretnym zestawieniu no, mamy zestawienie groulu z cute pandą i no, nawet mnie to wbiło w kanapę właśnie, na której oglądaliśmy Agretsuko i sprawiło, że chciałem więcej, tak chciałem poznać dalsze losy bohaterki, obejrzałem cały sezon i było warto. Serial składa się z 10 epizodów o długości mniej więcej 15 minut, każdy. Ostatni jest troszkę dłuższy, tak więc ostatecznie... Dostaniemy mniej więcej 2,5 godziny z życia Retsuko, w tym głównie z jej biurowej codzienności. Dostajemy wgląd w działalność całego działu rachunkowości, a okazjonalnie odwiedzimy także inne zakątki firmy. I tak poznamy szefa księgowości, dyrektora Tona, który jest dosłownie w przenośni świnią, wielkim wieprzem, który zrzuca swoją pracę na podwładnych, a dodatkowo jest seksistą, hamem i trochę socjopatą. W biurze, w księgowości pracują także złośliwa menadżerka o ciele węża, hipopotamica w średnim wieku, uwielbia plotki, uwielbia je poznawać i rozsiewać przy okazji. Mamy tam też surykatkę Lizusa, sarenkę o nomen omen sarnich oczach, która komplementami oplata sobie mężczyzn wokół palca i zdobywa tym samym różne przywileje w biurze. Poznamy zakochaną Wretsuko Hienę, samiczkę Fenka Pustynnego o analitycznym umyśle detektywa, która regularnie przeczesuje Instagrama by w ten sposób zdobywać informacje o swoich kolegach i koleżankach z pracy. Nasza panda pozna też dwie osoby trochę starsze i na wyższych stanowiskach: dyrektor Gori, czyli samicę Goryla, oraz panią Washimi, która jest ptakiem sekretarzem. I ptak sekretarz to jest nazwa gatunku, poważnie <śprawdziłem> sprawdziłem przed nagraniem. I tutaj właśnie wciela się w sekretarkę dyrektora generalnego całej tej korporacji i de facto Waszimi steruje nim, jak jej się żywnie podoba, więc jest trochę taką szarą eminencją, tą osobą, która właśnie pociąga za sznurki więc i ostatecznie sama jest trochę takim CEO. I ta pokaźna paleta postaci pozwala nam, nie nam, twórcom, pozwala zaprezentować najróżniejsze relacje i sytuacje znane z tej korpusu codzienności 20- i 30-latków. Całość jest mocno osadzona w japońskim kręgu kulturowym i to czuć widać, ale ostatecznie kultura pracy wielkich korporacji i problemy przed jakimi stają młodzi ludzie po ukończeniu edukacji czy na początku kariery w pierwszych latach pracy w zawodzie, to wszystko jest na tyle uniwersalne, że identyfikacja z postaciami raczej nie jest trudna także dla osoby pracującej i żyjącej w Polsce czy w innych krajach zachodnich. Mamy tu przyjaźń i miłości, ale też nie wiem kłamstwa, plotki czy inne złościwości. Poznajemy okropnych lizusów, jednostki podporządkowane i takie, które się buntują. Zobaczymy szefa tyrana, z drugiej strony szefa pantofla. Do tego dochodzi wspomniany już przeze mnie mobbing czy dyskryminacja kobiet. I co istotne te dwie kwestie, mobbing i dyskryminacja, Czasem są tłem dramatu, czasem komedii i ostatecznie one są bardzo trudne w ocenie całego sezonu, bo serial nie stara się nas szczególnie mocno uwrażliwiać czy edukować. Obrazuje po prostu tę nieskończoną ilość konfliktów, zatargów, mikroagresji, zagryzania zębów, małych kompromisów i tym podobnych rzeczy. Diabeł tkwi w szczegółach oczywiście i uważny widz zobaczy, że na przykład nasza perfekcyjna Waszimi jest niewolnicą swojej perfekcji, że Feneko dobrze się czuje w tych mediach społecznościowych, dobrze się tam odnajduje, ale właśnie woli to od prawdziwego życia, od którego trochę ucieka. Dyrektor ton to natomiast wierzy, że to system stworzył go szefem tyranem i że nie ma dla niego innej drogi, że każdy, kto ma pod sobą podwładnych musi się zamienić w chama i w tyrana. I takie przykłady ambiwalencji można mnożyć tak naprawdę po seansie całego pierwszego sezonu, przy czym to są szczegóły dla fanatyków głębi dydaktyzacji, bo Sam serial na pierwszym planie jednak nie stawia tych jakichś tam super ważkich kwestii i ma też oznaczenie wiekowe dość niskie, bo 13, ja nie mam pojęcia, jakie wnioski z Samsung mogą wyciągnąć tak młodzi widzowie, właśnie tam 13, 14, 15-letni pewnie skupią się po prostu na komedii, która działa całkiem sprawnie. To rzeczywiście jest tutaj sporo zabawnych scenek. Humor jest akurat trochę mocniej związany z tą kulturą Japonii. I w związku z tym ktoś to na przykład nigdy nie oglądał żadnego anime gdyby sobie odpaliła taka osoba Getsuko, to możliwe, żeby się odbiła, tak żeby nie wczuła się trochę w te zabawne sytuacyjki. Zresztą też jak wiecie albo i nie wiecie, w anime bardzo dużą rolę odgrywa niezręczność, tak, to poczucie awkward moments tego typu sytuacji, których też tutaj jest całkiem sporo. W każdym razie no, do mnie to trafiło całkiem nieźle, śmiałem się wielokrotnie, to był zarówno taki właśnie pozytywny, radosny śmiech, jak i momentami tak trochę zgrzytałem zębami w związku ze smutniejszymi scenami. I muszę też pochwalić osobę, która dubbingowała w oryginale, po japońsku, Fenneko, bo to w jaki sposób Feneko się śmieje po japońsku. A to jest coś niesamowitego. To jest tak nienaturalny, robotyczny, ale zarazem właśnie no, czarujący śmiech, że głowa mała. No ale dobra, mówię teraz o tej komedii i o targetcie. No, moim zdaniem jednak targetem są osoby pełnoletnie, tak? 20-latkowie, 30-latkowie. Przede wszystkim tacy, którzy zetknęli się z pracą biurową. Chociaż to już nie jest jakoś tam konieczne, no ale jednak do takich osób jest to myślę w dużej mierze skierowane i wracając do takich kwestii bardziej problematycznych to w gruncie rzeczy nasza roda panda nie ewoluuje jakoś szczególnie mocno w ciągu tego sezonu, on się w ogóle tak troszkę urywa po tym dziesiątym epizodzie nie ma żadnego cliffhangera, to nie jest tak, że historia właśnie zostaje ucięta w przypadkowym miejscu, ale też nie czuć, że ten dziesiąty epizod jest jakimś zakończeniem pewnego etapu w życiu bohaterki I gdy w ogóle się myśli o Retsuko, to w kontekście rozwoju jej postaci bardziej niż ewolucja pasuje raczej określenie wahania, bo Retsuko zaczyna jako uroczy lisek o mrocznej duszy i w gruncie rzeczy tak też kończy. Jest bogatsza o nowe doświadczenia, jasne, posiada dwie nowe przyjaciółki, tak, racja, ale nic ponadto. W jej życiu... Wiele rzeczy się nie zmieniło i ona sama, tak, pozostaje chyba cały czas tą samą postacią, która jest zaangażowana w swoją pracę, która jest bardzo odpowiedzialna, która Lubi, znaczy lubi. Czy znaczy lubi to też jest w sumie trudne w ocenie, ale no już załóżmy, że także lubi wykonywać polecenia. Czuje się dobrze, gdy właśnie inni nią sterują, a sama niekoniecznie chce podejmować jakieś ważne decyzje, itd. i tak dalej. Była taką postacią na początku, i teraz nadal nią jest. A Getsuko Nie jest więc produkcją nie wiadomo jak ambitną, ale z drugiej strony może to i dobrze, bo to miała być szalona popkulturowa mieszanka i produkt, który promuje maskotki czy zabawki, więc myślę, że zbawianie świata lepiej zostawić innym produkcjom a to anime po prostu oferuje sporą dawkę rozrywki i dobrego humoru, metalu, tej korporacyjnej dramy i to wszystko bardzo sprawnie wymieszane, także no wszystko jest w odpowiednich proporcjach tutaj podane i też zostało opatrzone poprawną oprawą graficzną. Tak, animacja jest poprawna, i nic ponadto, ale w kontekście tej opowieści taka poprawność wystarcza, by wytrwać do końca sezonu, i w moim przypadku, no właśnie wytrwałem i mam ochotę na następny sezon. Też co do tej animacji, tutaj widać, że na przykład różne elementy są wielokrotnie wykorzystywane, ale to absolutnie nie przeszkadza w trakcie seansu. I jak wiecie, wspomina na przykład Godzilla od Netflixa tę trylogię animowaną. Z Godzilla, no to tamto było dużo gorzej animowane od Suko, bo Suko, mimo tego, iż te animacje są raczej proste i często to są, nie wiem, podobne miny, gesty i tak dalej, to to jest ładne. To jest proste, ale atrakcyjne. Tak więc naprawdę. To też jest w porządku. I co do tego kolejnego sezonu, on już istnieje. I ja mam nadzieję, że będzie zawierał trochę bardziej spójną fabułę, rozwijającą postać naszej pandy, chociaż obawiam się też, że Sanrio tej korporacji może to nie być na rękę, no bo chcą sprzedać tę konkretną postać. tak Pandę, która raz jest cute, a raz zalicza rage mode, teraz jest no, uroczym misiaczkiem, a raz jest właśnie tą wścieką, demoniczną istotą, która grouluje o tym, jak to jej szef się nie nadaje do tej pracy, jest okropnym człowiekiem i itp. i td. I czy kontynuacja losów Retsuko nadal będzie miała to coś takiego świeżego jak ten pierwszy sezon, a przy tym, czy będzie bardziej angażująca? No o tym ja się przekonam już niedługo. A póki co to wszystko ode mnie na dzisiaj. Żegnam się z wami serdecznie i. Nie chcę żyć przez sto lat! Chcę doktorat! Przez 100 lat, doktorat! Przez 100 lat, doktorat! Przez sto lat, it, man. Game over, man. Game over. The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over!